0: Hei, <laughs> og velkommen til en ny episode på Krakadal Radio I dag har jeg en lang, ikke litt lang, men litt lang Og en gærfin historie å fortelle Jeg har også en brevleser som, som du skal få høre på Som har, som fant brevet til vedkommende Spelte in det i Lokalradion da i 1920, nei, 1912, kanskje, 1913, ja. Mer om det etterpå. Um, han jeg skal fortelle om i dag, han heter Ludvig Pedersen. Han ble kalt uh, bare kistebærer Pedersen. Var født i 1604. Gikk bort i 1694. Eh, Ludvig Pedersen, som eh, ser en barndomsepisode rett og slett, som vi skal gå litt nærmere inn på. Han ble kalt eh, Kistebære Pedersen. Eh, han var en god og snill mann, helt til det siste. Eh, var det var jo så klart, eller var det var ikke klart, det er mange som ikke ble født i Krakalaren nå, men eh, Ludvig, han var født i Krakalaren var et resultat av en elskoffsnatt som Sissel Perstedter og Lennart Pedersen stod for 90-årsaftan. Og om det var utført før klokka slo 12 eller ei, det vites jo da ikke. Men september 16.04 var i hvert fall Ludvig ute i det fri. Ludvig han lærte jo å gå allerede etter to-tre måneder, sier det. Han skal vi nok tidlig ha hatt talent for å bære ting. Og på etterårsdagen sin så tok hun visst nok da skjærl og kaka som mormoras hadde laget, og til kakebordet da inne på Peistune, der han bodde, det var jo da hemmestellet til eh, familien Pedersen. Når han ble eldre, eh, det vil i si 6-7 års alder, eh, altså i de tider når han begynte å omgi seg med jevne så fant han ikke helt sin plass, kan du si, umiddelbart. Eh, han ble ofte kaldt, Stiget ting til de andre unga. Og en liten jintebande eh, sørge ofte for å gi Ludvig en eh, rett en skikkelig god gammeldags omgang med juling. Eh, hver gang Ludvig var alene på skoleplassen, eller ja, egentlig hvor som helst. Eller henne helst. <laughs> Det skulle vise seg at grunnen til at de gjorde det, det var jo for at han eh, hadde hatt det lite glimt i øverfor hun egnet å dem. Eh, Anne Barbro. Og en dag hadde jo han spurt om hun ville være med og, og se på frosker. Men ettersom Ludvig var litt seien med å lære seg å prate, så misferstod Anne Barbro og trodde han sa at hennes døde katte Fjolla var like stig som en haug med torsker. Um, så hun skrelte jo åtten Ludvig inne på skogstiden og, og sprang hjemme at Uh, og i nesten tre år hadde hun med sig da vennene sine Og ventet inne på skogshøltet da, hver kveld Når de visste at Ludvig hadde vært bortom for å hente korn eller vatten Så, så sprang de fram og banken opp Så kledet hans var jo, de hadde gjennomblautet og blod Og ansiktet hans rak jo aldri miste hevelsen uh, Heller Så ansiktet hans, det så ut som et uh, Ja, kjøttkake, eller hovent eplehud Eller ja, lik, men... Um, men selv om han da fikk juling, så, så gikk hun stadig hjemme med gråten da, i hersen. Men han, han sa jo aldrig til noen at det var Anne Barbro og venn av henne som gjorde den vondt hele ja. tiden. Så forelsket var han i Anne Barbro at han for hver kveld fant på unnskyldninger da mor og far og spørte som hadde skjedd. Han gjøg jo på sig både møter med hisse i rådyr og kranglete bjønn og datter fra diverse trer som han hade løst å klatre i. En gang sa han jo at det hadde øh, øh, regnet stein mens han var ute og gikk. Det hade jo ferdre litt vanskelig for å tro da, men de uh, trodde noe på det litt allikevel. Og noen kvelder så hente det også at han hadde plukket blommer rundt om i skogen, slik at når han en barbro... Kom for å juling, så kunne han liksom gi de blommer, da. Men hun stappet jo blommen i munnen sin og tygde dem sunn og spittet det så i ansiktet på han, Ludvig. Og selv om de gjorde vondere og vondere hver gang hun spitt i ansiktet, så plukker hun nye blommer dagen etter. En sen juni i 1614, da Ludvig var ti år gammel, så kom Anne Barbro bort til han alene. Hun hadde for første gang på nesten fire år, ikke med seg vennene sine. Og hun gikk bort til Ludvig og lurte på om han ville gå en tur. Og Ludvig han var til så være med i brøstet sitt. Og, og smil jobben alt hun kunne for å ikke vise frem. Altså han jobba for å det. Og så takket han ja til en gåtur. De gikk bort til krakedammen. Da Anne Barbro spurte om Ludvig hade løst på noe bit. i. Og Ludvig svarer høflig ja takk. Så satt han seg ned på en stein. Og så gick Anne bare bort bortslik at Ludvik vart sitten alene legne likeved krakammerna og ventnta. Skogen hade lagt sig vakt over, Nei, skogen, seg vakt over sjøen. Og midt ute i skogen sig, skogggen had jor lagt sig vakt oversjøn. O mitt uti det så kunde Ludvig så tell en nøcken, som låg og vakadag ved varsoverflata. Ludvik helste penta sent de væket lite smil og nøkken responderert jo verken med smil eller hon hellsting. Så, og brått hørte Ludvig noe bak seg. Snudde seg, fikk så å se Anne Barbro som kom tilbake med ei liten kærg med et førklover, slik at han var i stand til å se det her som var oppi. Blunket øva, Ludvig, sa han. Ludvig tepte at øva, og smilte. Han var utrolig spent på her Anne Barbro hadde fønnet på, da. Og han kinte en smørekniv som sikkert var skørig ut til ei bjørk. O den sinten då bred nam mjukt och söduften grejde på nävhas i i ansiktet och så ner över överkroppen. Eh, det var jo sommar så Ludvig hade ju bara på sig t-shirtet som manglade då de fyra översta knapparna. Och så smiterligt då syns att det var verkligt rart. Men jag sist jag det var lite spännande og och gjorde något det. Men det smilet, det og, og spenningen, det ble jo fort borte, vet du. Og en hinsidesmerte spredde seg jo i ansiktet, ærmer og overkropp. Han, han for opp til steinen og sprang rundt som en tulling, vet du, i det han vart jaget av flere tusen bier som stakk opp til, til, til som, som stakken. Øh... Uh, uh, Sen hans här är han spratt fullt upp till steinen. Han det var ingenting som stack upp til den steinen. Han spratt upp till den steinen. <laughs> han sintade all det där deras stekar där runt så. Och ehm och så sprangen ju som en tulling For det, han vart jo nog jaget av flera tusen bighir Og du och de stakken får hårdt liv. Ja, det stämmer. Och mitt i Ludwigsens skriking så kunde du höra Anne Barbaro ho lo jo högreste over Krakadammen Nøkkelsen synes ikke det var noe særlig moro egentlig Så han bare stakk tilbake til sjøbetten Og var det hver han der da Resten av nettet Og etter noen timer da hadde byen vært i borte Og Ludvig kan lå henslengt i en blåbereng Midt inn i skogen Og det lågen og hølt høltatte hølt gråten sin For alt det var verdt For han tänkte at kanskje han og Barbro egentlig Egentlig prøvde å morsom Men så gikk det liksom litt gærlig så han var, han var redd da for at Anne Barbro kanskje skulle dukke opp og, og tro at han var leise når hun egentlig hadde prøvd bare å være snill. Ludvig fikk noen varige skader på høgebeinet sitt etter at han ble støkket og så mange bier. Eh, så han fikk en litt like merkelig gange etter den turen. Og da foreldrene slurte på her dæven som hadde skjedd, men han kom med meg at røv og opphovende møtte ut og vepsistek så sa han det som det var. Jeg rotet rundt i noe, jeg trodde var en stein, men så var det et vepsebol, sa han. Og far hans humret litt over pipa si da, da Ludvig fortalte det. Men mor hans, hun, hun var livredd, vet du. Hun laget noen mirakelkul, som inneholdt geitemjelk og kantareller og noe aloe vera og brenningslablar. Og det funket da, visst nok. Men Ludvig han gikk aldrig og, og var sur på han og Barbro, snarere Han gikk rundt i håp om å få se... Anne Barbro eh, Bare for å hvile blikket da På det svarte håret hun hadde som en synes det var så fint Han hadde lyst til å si til henne At hun var så lei På grunn av det han mente da Var et uheld ved Krakadammen og Så gikk han rundt i Krakadammen Og spurte faktisk om han trengte noe Som måtte bæres For han hadde jo også lyst til å hjelpe til, Men Trudde selv at han bare var flink til å bære ting <tøk> Så da skulle jo hans ferd i livet bort i da den lokale likkistesnekeren Abram Sakariasen. Abram var en stille og lun type som snekker likkister, og det var det eneste han gjorde. Han valser rundt da som en figur ifra dette der like, Ville Vesten-filmer. Tog målen da til dem som hadde døvet snekker opp av kistet. Han kunde ha en kiste ferdig på under en timevis nok. Så det gjorde jo at det, hvis det var fremmenferd Som gikk til døden da I bygda så, så, så hadde han Ordnet det slik at de kunne gravlegges Ganske liksom cirka en halvannen time Etter at de hade tatt sine siste åndedrag Så ja, effektiv Effektiv type Når Når Ludvig havnet utenfor her og, og spurte Abraham da om han trengte Hjelp til å bære så sa Abraham at Det kunne Gett trenge og med det så endte det da med att Ludvig han fikk jobb hos Abraham, der en bare likkister hemma til dem som skulle ha det. Og historien vil videreha det slik at eh, Ludvig han var jo en så hyggelig liten kar å treffe på, som, og han hadde så enorm respekt for de pårørende og, og, og en empati for dem, og, og både for de pårørende og de som hadde gått, gått med døden. Det, så de, de, det endte jo med at de, de, altså de spurte noe etter hvert Om han ville være med å bære i kista Når, ja, den som hadde gått om i døden skulle gravlegges da. Så det endte med at Ludvig som 13-åring var med familie rundt om i Krakadalen Og var dummes nære og kjære til gravplassen Og Ludvig var en rolig og snill, han var jo så altså rolig og snill i stemmen også, Så han visste alt det han skulle si uten at noen tok seg nær til det og med det da så vart han kalt uh, Kistebære Pedersen fra og med her i historien hans og fram til hans død. Han skulle aldri introdusere seg selv som Ludvig Pedersen lenger, bare Kistebærer. Kistebære Pedersen. <laughs> Når uh, Ludvig fylte 20 år, i september 1624, så var han ute ved Krakadammen og smådrak litt til ei ha brennvinsfleske han hade fått som belønning til å familien Holvorsen, fordi han hade vært med å bør i gamle gubben i familien da, til det siste hvilestellet den samme dagen. Så nå satt han her og ut utover Krakadammen, og han visste at nøkken hølt øve med en del han satt. Så Ludvig hejst ærmen og skålte ut til nøkken, og som svar så kom det tre bølgeskvulp, Intestein som han satt på Og da tenkte han for seg selv At, dette, at det var ett et skvulp Som gratler med dagen Og et skvulp som betydde skål Og en siste skulp som sa Vi ses en annen dag Det gjør vi, tenkte Ludvig da Så tog han en sup Og så hørte han fotrin Som eh, trasket seg nærmere og nærmere Bakifra og Han snudde seg rolig Skatte bort og så misten pusten. Det sto Anne Barbro, enda penere enn hun hadde vært noen gang fær, siden Ludvig da. Og øva hennes, de strålte mot Ludvig, og han satt lamslått på steinen, mensen så vitt hadde grep om brennvinsfleska. Anne Barbro gick bort til Ludvig og bare så på den. Hun sa ingenting. Ludvig sa heller ingenting. For han var jo, han var redd at hjertet skulle komme hopetur hopet ur munnen, så vet du om hun så hun, hun satte seg ned ved å si at Ludvig snudde ansiktet mot sjøen, og hun sa ingenting. Så satt hun der da hele nettet uten å si noen ting. Ludvig så på Anne Barbro, Anne Barbro så ut mot sjøen, og da klokka var sju om morgenen så reste Anne Barbro seg upp og så, så på Ludvig, og så sa hun unnskyld, og så gikk hun sin vei. Ludvig hadde så løst å, si, å si noe, men han var livredd for at hun skulle tro at den sa noe av åt det, hvis han sa noe. Så han satt bare og glane etter det, og lenge etter at var gått. Da. Heller ikke nå så grein Ludvig, selv om hadde det vondt inni seg, men han drakk heller opp brennvendet sitt og savnet på steinen. Hør... Ja. I eh, 1631 så vart faras Ludvig Lennart skutt ved et uheld under en harejakt oppe på i peisterpe med pil og bue, så han skulle med det da bæres og gravlegges bak huset på peistunene. Abraham hadde ingen annen som ikke Ludvig sine var, så når han ba Ludvig komme og hjelpe til med bæring til en jævel til en skrått, som han sa, som, eh, så visste jo Ludvig lite at det var jo faras som han skulle hente. Når han kom upp til pejsterpe og såg sin far ligge i tytebellingen, da datt Ludvig ned på kne og strøk sin far over kinnet da, mens han sang en sang som han hadde diktet. Og den gikk slik. Hmm,
1: hmm. Ikke var redd, kjære far Jeg passer på mor rum om du drar Ikke vær redd, kjære far Jeg skal ikke ete all maten min Håper du har det bra, far Jeg kommer om noe år, så jeg venter ingen svar Etter hver lei da, far Du ska se, jeg er en ordentlig kar Jeg kommer til å savne deg, far Men nå er jeg vaksen, så jeg må ta ansvar Du har vært snill, far, mye snillere enn jeg har, lykket til på reise, far. E kommer etter når jag är där klar og till det lit tid till idag till dig till du till idag till dig ay ja jag är glad idag O til jul kjøper igjen nye skipar. Til i du, til i da, til i deg. Til i du, til i da. Til i tei, tei, tei. Til i dig til i du. Til i de, til i deg. Til i da.
0: ja. Slik gikk, den. Slik gikk sangen som han sang til sin far. Um, han bar sin far tilbake til Abrahams sitt verste, altså verkstedet, ja, der Abraham allerede hadde vært i ferdighet med kista. Og så hjalp han Ludvig med å legge Lennart opp i kista, sammen spikret i kista, for uh, før Ludvig da var nødt til å gå hjemme til sin mor og fortelle det som hadde skjedd, Sissel knakk sammen når hun hørte at hennes kjæreste Lennart hadde strøket med, og Ludvig som ikke var vant med å se mors i sopløst i tårer og sorg, han turte ut til å si at han hade vært i råket og pil i hjertet under ei rådirakt, så han sa da til sin mor at Lennart hade tatt sig en lur mens han hadde plukket ytterbær, og så hadde han drømt så mye fint så at han ikke hadde lyst til å vakne opp at, så da døva han da. «Men han angret sikkert litt når han skjønte at han hadde drømt og du ikke var der på ordentlig, mamma», avslutter Ludvig da. «Rekte nok som en 20-åring, 20 det hørtes kanskje ikke akkurat slik ut, men ja». «Uffa meg!» tog sin sønn i sine ærmer og, og, og sa at han var en så fin kar. Ludvig tenkte jo aldri over at han kanske var en fin kar, han visste jo ikke hvordan han skulle definere det. Han gjorde jo bare det en skjern mente ville trøste og gjøre andre glade, og det gjorde for andre også, tenkte han. Og lite visste jo Ludvig om all ondskap og jævldom som mennesker har hølt på med både før, under og etter hans levetid. Og i Ludvig sine øver så var alle gode mennesker, og den godeste den mente han var eh, Anne Barbro. En jinte som da altså brukte fire år til å sitt liv på å torturere og rundhjule Ludvig Pedersen. I sangen om Kistebære Pedersen så, så, så sies det at hjertet til Ludvig det var egentlig et hjerte som var ment for et troll, for det skulle ikke gå an at en menneske var i stand til å bære på et så stort hjerte. Så det er jo all right da, tenkt. Eh, I 1634 på sin 30-årsdag så satt Ludvig igjen på stein ved Krakadammen og skette utover sjøen. Drakt og i brennvidsflesken hadde de kjøpt da, til den lokale landsmannen i bygda. Og når månen sto rundt og feit på himmelen og stjerne om dem glittret sterkere enn noen ganger sett dem fær, så hørte den da han da fotrinn bak sig. Og en snudde seg, og sinte en slags glede spre sig i magen på han. Og helt riktig. For baken der... Det kom av Anne Barbro, stod og så på henne. Ludvig han begynte bare å smile bredt da han, da han så henne. Og nå var håret hennes så langt at det rakk helt ned til navvene hennes. Og øva hennes glittret enda mer enn de hadde gjort da for ti år siden. Og nå smilte Anne Barbro litt da, og gikk bort da. Satte seg ved siden til Ludvig, og så henne rett i øva. Fytt i katten, så pen du er, sa Ludvig. Og Anne Barbro visste ikke og muskulele skrellotten da, med tanke på at som fær så mange år siden hadde gitt en juling for at sagt at kattene var like stig som en gjeng med frosker. «Fytte i vepsestek, så rar du er», svarer han jo barbro da. Og Ludvig kan begynne å være og leve, han, og han klart ikke å slutollig. Han var så lykkelig som en aldri hadde vært der han satt da på stein ved krakadammen med, med jinte han hade vært forelsket da i hele sitt livet. Hun satt da, hvis jeg hadde hatt. Så han la, han, han la seg ned på stein da, Stirrer upp mot himmelen med smilet, det bare hvilte i ansiktet. Altså. Anne Barbro satt bare å stirre ut over sjøen, uten å si noe mer. Men der og da var Ludvig eh, glad. <laughs> og når nett vart til morgenen og klokka slo sju, så restet Anne Barbro sig opp og skatte på Ludvig der den lå og forsiktig stirret på den eh, fineste dame han viste. Unnskyld, sa han. Og så gikk han. Le tvätt kvart läggna blandade upp mot himlen och lurte på mig men ville se någon mossomma skyr på himlen som kanske lignede på kurer eller höner eller katter. Några dagar efter den hade fyllt 30, några han eh, hade fyllt 30 år så så fick han ett brev i postkassen si, och det var ett brev som var eh, skrivet med löckeskrift. Och i det brevet så stod det käre Ludvig, jag med barn. Men jag har ingen Steder å, å gjøre av barn eller meg selv Du er den eneste jeg kjenner Og jeg ber deg erbødigst Om du vil gjøre meg den tjeneste Og ta emot mig og mitt barn Hvis du takker ja, møt meg borten for Eppletre til hundepasset Larsen I kveld klokka syv Hilsen, Anne Barbro Gulliksen Det trengs for faen ikke Å si at Ludvig han trengte ikke å tenke seg Om to ganger etter å lese det brevet der han gikk jo nå bare å trippe rundt i stuaet sin, vet du, og vente til klokka skulle bli sju. Og det gnagde han litt at likte så gatt skulle bli mor til noen andre sitt barn, men det fikk noe bare være av Så klokka sju en dag i september, da trasker Ludvig til epletreet som da stod på tomta til hundepesser Larsen. Men det sto ingen annen barbro. Men det låg en unge der. Nyfødt liten skrått som... Som eh, Sov Rolig, behagelig, rätt under æpletreet Og det var jo flaks at ingen æplere Hadde døtt i hugget på ungen, tenkte jo Ludvig Og gikk fort bort og bare løftet ungen opp da Han såg fra fjammer seg rundt Men han, han såg ingen Som en drog dro sinsel på Så skrevet han så ned på ungen Og etter en times tid så tog hun ungen Med sig hjemme alt. Var det slik at Anne Barbro allerede hadde født en unge og trengte noen til å ta vare på han lurte peise... Nei, lurte Ludvig på da, der han satt med tente ljus rundt kjøkkenkroken. Med litt grøt da, hengende over peiseinredningen og pipe stekken ut ur munnviken. Han var lei seg nå, nervøs. Han hadde jo aldri vært borte igjen ungefær, så han syntes det var litt skummelt da han skulle ha en i hus. Ungen var vaken. Titte rundt seg, smilte noen ganger når hun fikk øvekontakt med Ludvig Ikke visste om det var gutt eller jinte Det altså det jo ingen rolle for Ludvig da Men det skulle jo vise seg da, at, det, at det var en jinte Hun skulle vekse upp til å bli svært lik sin mor Slik at Ludvig gikk da resten til sitt liv med, med hjertesorg På dagtid gikk øh, Kisteberg Pedersen og bar da sine... Øh, naboer til sine siste fileplasser og noen ganger delta han også noen ord til almenheten om det var slik at han kinte eh, den avdøde Norden under året og man han da, med tid har sint med så og seier alle så delte Ludvig noen i alle sine begravelser som etter hvert da skulle komma. og på kveldstid da satt han i en jungrestol i stua si og patte på i pipe mens han skrev dikt til jintungen som hun var, som hun var nødt til å lese Uh, og det var da slik Jinta lærte seg å lese uh, Og Jinta det, hun ga han navnet da Anne Barbro Nej det dusen av det Jinta til Anne Barbro Ga han navnet Elen Maria Han skulle naturlig nok, uh, Han hadde jo løst til å liksom, gi navnet etter sin mor han hadde jo løst til å gi henne navnet Anne Barbro. Eh, men han synes det ville være litt vanskelig, da skulle det bli påmint av sin store glede og sorg, de gonga han skulle si navnet til jintungen han hadde fått ansvar for. Eh, liksom. Så da ble navnet Elen Maria. Og han var en god, god eh, far sett i gåse over, Han hjalp Elen Maria med altifra skriving, läsning och snickring till tyng, svämning och singning och ja sammansågde de jo sanger som de sang på markede eller då han var hem hos Sissel, Sisel alltså mor till Ludvig. Sisel hon var ju det vart så här lite hon vart på sinne hon efter att Lennart gick bort så Ludvig og Elmaria de var ofta inom för att hjälpa till dålikt Sisel fick i sig mat och förvaske så en dag da, så sa Sissel til till Ludvig jeg skulle så ønske jeg ikke hadde ærmer. Ludvig synes jo det var en rart sak da, og svare liksom, eller sporte da, herfor ikke det da. Nei, jeg er så lei til å væske filler og vegger. Ja, det var da, ja men rart tenkte allikevel det da, tenkte Ludvig og gikk derifra, men uh, han hadde ikke kommet mange meter før han da hørte et inne innenfor huset til Assissel, så han sprang in. Så du at Sissel satt på kne fremme av peisinnredningen hun hadde da til matlagingen da særskilt Og hadde jo begge ærmer sine da strekt ut over flammen vet du Så kjøttlufta, den, den, var, du, den kjente du når du kom inn der og, 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 og brukte nasa din Da kjente du kjøttlufta gitt, fisch Og hele huset Ludvig stivnet og sjokk vet du, han var bare stående og glane han mistet alle tanker, alle sanser, og bare sto der og såg på sin mor brenne ærma sine. Ellen Maria kom jo også in inn såg så farmors brenne, og sprang ut men så ropte på hjelp fra en eller annen inn æretten. Tilfeldigvis var hundepass i Larsen da, tilfeldigvis der, og lufte hunder, så hun kom springen og dro, nei, han mener jeg kom er hundepassel Larsen en dama? Det er jeg usikker på Det må jeg finne ut Hundepassel Larsen kalte den personen um, og, og så hundpe, Hundepassel Larsen kom da bare springende Drog Sissel borti fra pausen Og fikk bløte noen filer Som en, som personen da kjore rundt Erma til Sissel Sissel lå jo bare og skrek som besatt vet du, der lå, Og gjorde alt hun kunne for å riste til seg Da sa fillen og to dager etter så, ja, så døbba jo Sissel Tådde i brannskallen der, og ved siden av senga hennes så, så satt Ludvig da, og Ellen Maria på hver sin side. Og så begge, sto, og begge strøk da, Sissel på, på hver sitt kinn, altså hver sin kjaka. Sissel på venstre, nei Elmaria på venstre, og, og Ludvig strøk den høyre siden Og sang da en sang, ja eh, Den er jo den er ikke så anslesig fra i da, så jeg kan den også faktisk det er... <tøk> Dette var da sangen som Ludvig Pedersen og Elmaria sang sangen Her skulle jeg kanskje hatt noen til å synge med meg, men det, det har jeg ikke dessverre Kanskje en annen dag
1: Etter vær redd Kjære mor Nå reiser du dit Han far bor Ikke vær redd, kjære mor. Du reiser dit, kjærligheten gror. Håper du har det bra no mor. Vi sned, se, snart har jeg fått nye skor. Ikke vær leide, mor. Du samner han far og je har n no et detter Jeg kommer tell og samne der mor. Men en kjelihetel det har alltid vør i sto Du har vør i snil kjre mod Gitt gris om altferd mye for, lykke på reis av mor, jeg kommer med en liten båt jeg ror, til i di, til i da, til i deg, til i då, til i du, ja. Tulli di, tulli da, tulli da, tulli deg, du. Jeg glad i deg, kjære mor, og jul må jeg gå mine egne spor. Tulli da, tulli dig tulli deg, tulli da, du. Tulli da, det är
0: tydligt tydligt då Ja Och då ska jag börja ta mig sup med vatten først. Alt dette her skjedde i 1643 Altså det med mora altså Og da var Ludvig 39 år gammel Og dagen han da 40 Da satt han på stein ved Krakadammen Og skatte ut utover sjøen Med brennvinsfleske som han hadde vennet i, i håndbak Han drakk mye mer denne dagen Enn han hadde gjort fær Han var redd, og, redd for å rett og slett miste Elen Maria Som nå var da det eneste han Elsket da høyere enn livet og Mens han satt og syldret da med tanken sine Så hørte noe komma baken da Og der sto jo fan ta meg igjen da Han ja, og Barbro Denne gongen med litt kortere hår Skjelvende lepper og sorgfulle över. Går det bra? Spurte Ludvig Og da knakket han og Barbro sammen Og la seg ned på bakken da Mens hun lot tårkanalen åpne seg Unnskyld, 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 hulke Anne Barbro der hun låg, mens Ludvig hølte rundt av og prøvde å trøste så greit kunne. Jeg hører du sier det her til eneste år, men jeg vet ikke her du unnskylder deg etter, sa Ludvig mens hun så på Anne Barbro. Og sa ingenting mer. Hun bare lå i hjermen til Ludvig og Grein så mye så tårene de triller ut i krakadammen, og Ludvig var redd det skulle bli høst for om et lite øverblikk der faktisk, det var jo... Det var mye tårer. Og slik satt Ludvig og hølt han og Barbro i ærmet sine hele næta. Helt til var varmt syv, da restet han og Barbro seg opp og sa, «Jeg er så lei meg for at du fikk så mye vepsestekk.» Så gikk han sin vei. Ludvig satt at en stakk neva i den blaute jorda for å kjenne seg eh, nærmere på et vis. Han, han følte seg nærmere ved å vite at han hølt eh, tåren til Anne Barbro i, i, i hendommen sin da, akkurat nå. Der har han satt. En iskald septembermorgon. Sagt nærmere hva gjorde da. Der tåren hennes da, hadde sønket ned. Det skulle gå mange år, mange, mange år før han så godt. Og i mellomtida var den jo fullt opptatt med å sørge for att Bigda og Elen Maria hadde det bra. Och når han fylte 50, 60, 70 og 80 år, så satt han på stein siden vi kraket av med i da, om at enten Anne Barbro skulle komme en tur, eller at nøkken skulle ta en skål, men, men det var ingenting, ingenting til, det her, til det her som skjedde i de årene. Ludvig var riktig nok en glad og lystig, hjelpfull og omsorgsfull person for de fleste, men inne... Inne i Inni vår kistebærer så vekste det et så enormt savn etter denne store kjærligheten Den eneste frøken han hadde likt, Anna Barbro <laughs> Han savnet noe fælt, gitt Han gjorde det Han hadde draget som tusen på damen som var i bygda men var, han, altså, han var jo en storsammer på dansefester og andre tilsetninger i bygda altså, han, han var jo så god og snill da men Ludvig, han tok ikke høflig nei da, i håp om at eh, en dag så skulle han få med den han ville ha da. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det en sorg, men det var noe, litt, noe i sørgelig da, som ble så stor inne i Kistebære Pedersen. Så. så han drakk hver kveld, etter at Elen Maria hadde lagt seg. Og etter at hun flette ut, da drakk hun enda mer. Han satt gjerne med tre tente ljus, i hele huset Han reiket pipe Mens han da stirrer inn i peisen sin Så drømte han seg bort I ærma til Anne Barbro han drømte seg liksom bakover i tid det, det er jo funnet i et brev Som er skrivet til Ludvig Pedersen Fra gammeltå Akkurat når det vet ingen Men, men, det, men det er gammelt Og mye tyder på at det er han var Etter han bikket femtio Eh Kurt var faktiskt den første då som kom över det brevet en dag eh, då da han var ute och block i Stein in på finskogen i 1913. Og han gick rätt till Krakadal radio alltså gick till Krakadal radio men gick till lokalradion. Kan den jag vet inte om Krakadal radio fantes då <da> men kanske han gjorde det. Kanske var Krakadal radio han gick till. Men i hvert fall da, så gikk han til lokale radio Og spurte da om å få lese inn dette brevet For det, pepiret, det var jo nesten ødelagt Så han var jo så redd Han godeste, godeste kåret, var så redd at det her skulle bli borte Før, før, han, hadde, før han rakk å, å Ved likehølle det ved å, ved å lese det inn da Eller han kunne jo gjerne ha i det også Men det gjorde han ikke Han leste in det brevet her skal du nå få høre da eh, opptaket der Kåre Konradi leser brevet til Kistebærer Ludvig Pedersen.
2: Jeg har båret dem en etter en. Sendt dem av året med foldede hender til de hvite strender. Ofte titt jeg på himmelen i undring over om det virkelig er noen der på den andre siden av det blå. Er det et gulv, det blå? Og forsvinner gulvet når det blir natt? Må alle da fly avsted til stjernene? Er de stjernene de svønner det bor når den blå himmelen ikke lenger en gulv? Det er ikke lett å forstå seg på dette efterlivet. Selv har jeg prøvd å velge mine ord med omhu i alle de jordsseremonier jeg har stilt opp på. Kjenner vi kjærligheten om vi lever? For den står det som et andekt i i de stunder vi skal ta farvel med våre døende. Men i det vi lever livet ser du til å gjemme sig bak sorte skygger av missundelse og mangel på forståelse. Vi snakker til hverandre i den forstand at vi tror vi vil få muligheten til å snakkes igen slik at vi kan løse hverandre senere. Men så var det for sent, og din motpart svinner hen i en eng av roser og fred. Selv kan man føle seg alene i en uforsonlig tro. Hvorfor er det så mangel på støttende ord og gode gjerninger, ikke bare hos dem som står der nærmest, men også dem som ikke har for vanen å høre eller oppleve slike ting? I alle mine ord her på den jord har jeg forsøkt å gjøre det godt for dem som har vært i mitt nærve. Jeg er for med at jeg ikke kan gjøre det godt for alle mennesker på hele planeten, men jeg kan bidra rundt meg, det har jeg lært. Känner vi kjærligheten? känner jag i hjärtheten. har känt en förälskelse. Den har jag känt på vart 10 år, syns det var 20 år. Och den har varit där också i tiden emellan. Den är där nu. Och så, ser om en aldrig var min så har det varit fint att vara i den förälskade tillståndet. Det ses at förälskelsen ger sig efter en stund. For så utvikles det til en slags kjærlighet som er så robust at den bare ligger inne i hjertet ditt uten at du merker at den er der før den du bærer kjærligheten for er forsvunnet. Sånn sett er jeg heldig. For jeg synes forelskelsen er så deilig å være på så jeg ønsker ikke at den skal omvandles til en kjærlighet som er gjemt bort i et hjørne i hjertet mitt. Hvorfor skulle jeg ønske det? Hun var en blomst i denne lune og trygge skog og hun bar en farge ingen annen blomst kunne måle seg med. Hun blomstret gjennom løv, ugress og mose. Hun sto fast i hvite vindpust, haredråpe regn og i stormens psykose. I mange år har jeg forsøkt ett like likeholde sporene de etterlattet ikke finner i henne. For noen mister sin foreldre, andre enn venn. Når jeg går min siste tur, så ønsker jeg at alle står sammen og omkranser sin sidemann. Fortell dem en glad sak, og gjør sorgen lettere for hverandre med å gjøre hverandre glade. Til hvem nå enn det er som finner dette brev, jeg ønsker dig alt det beste her i livet. Alt det beste. Ludvig Pedersen.
0: Ja, slik gikk da det brevet. September 1694 så satt den på stein sin ved Krakadammen som han hade gjort mange gong fær. I kjeften hadde han pipa si og i næven så hadde han en liten lä hade 90 det var til liten det var det var et, han hade med sig en hel liter han med brenvin som han hade fått i avskedspresang eh efter att han då bar Abraham Sakariassen till sitt sista vilo stä några dagar Abraham han dödde 115 år gammal sista den var nästan inte där en metern för det han eh, Abraham han hade ju röke på 100 och han net så han i altså, litt tidligere så altså, han hadde han jo fått en liten like, krympe sykdom. Så han ble liten, liten på slutten der. Eh, Ludvig satt nå på steinen sin. Himmelen var like stjerneklar nå som den var for 40-50 år siden. Månen diger og prektig. Stjerne omlyste opp. For Ludvig Pedersen da, som satt der helt bomrolig og, og såg ut utover. Han tok tre slurker til brengvinsfleska og tre djupe drag til pipa si, og så hørte han en forsiktig tassing bakse. seg. Han snudde seg så fort sånn, som en kunne, selv om det skal sies at det ikke var ikke det var, ute, det var ute fort, da, for det er nakken hans altså, og riggen hans, altså, det var jo jævla stive da, på den tiden her, eller på det stadiet der i livet altså. hans. Eh, han snudde sig og der sto Anne Barbro. Ikke like pen som, hadde, eller som han hadde husket, men, men fortsatt den penesten visste om. Og de så på hverandre en lang stund og hadde liksom vært sitt smale smil. Så sa han bare, brodé, jeg elsker deg, Ludvig. Og Ludvig han var så glad, så hjertet hos bokstavlig talt hopet rytme. Gjorde at Ludvig fikk slak, rett og slett. Så han datt dem på steinene med blikk opp mot månen og et stort smil om munnen. Men han hadde sluttet å puste. Han og Barbro gikk fra sektet bort og strøk Ludvig over håret mens hun sto med tårer hjemme. Unnskyld. Og slik... Eh, endte historien om Ludvig Kistebærer Pedersen. Så med det så sier jeg tusen hjertelig takk for i dag. Jeg håper alle får en god helg. Og ja, abonner. Abonner. Lik og del Jeg har fått slik Instagram-konto Det begynner jo å bli estensia nå Men det er jo en Instagram-konto Som heter Krakala Radio Det må du gjerne Der får du jo oppdateringer Og ja Nej og mer enn det har jeg egentlig til å si i dag Så da vil jeg bare takke for meg Og så vil jeg selvfølgelig takke Kåre Konradi For at han eh, Stilte opp som brevleser i dag Så takk for det ha det bra.